1: トップオブローカルとは、介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛することで地域のナンバーワンになることです。またさん本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日もニュースを取り上げたいと思っております。えー、っとですね、いきます。えー、っと、メディカル一行グループ、愛知の介護事業者を買収ということですね。えー、っと、いきます。メディカル一行グループは30日介護関連施設の運営会社ライフケア愛知県の一宮にある会社ですを買収すると発表した主力の調剤薬局事業に次ぐヘルスケア事業を成長の柱として位置づけていると。愛知県内で初の拠点を確保し規模拡大を図るというような内容となっております、えー、とメディカル一行グループの連結子会社ですね、うん、ハピネスライフ一行が、えー、と11月1日付でライフケアの全株式を取得、えー、と金額は非公表、えー、と同社は愛知県内で住宅型有料老人ホームを14施設運営し2020年2月期の売り上げだけは10億15億弱だったというような内容ですねで14施設で店員数は約400名いるそうですで、えっと、今回の M&A で愛知に初めて出進出するメディカル一行グループなんですけど、えっと、介護関連サービスは9都府県ですね計42施設に増え業界では80位前後の規模とととなななる見込みだというようよ内容となっております、まあ、あのメディカル一行の社長は積極的にの規模の拡大を図っていきたいというようなコメントも出しているというようなところですが、はいあのまあ、この場合はメディカル i c グループは三重県の津にある調剤薬局をメインにした会社でライブケアさんが、えー、住宅型医療を愛知県で、えー、14施設展開していいる会社さんというとうころですが、まあ、この M&A っていうのはまあ業界再編していく上では結構今積極的にあると思うんですがメ、うん、ディカル一行さんのようなその調剤をメインした会社さんがやっぱこういう介護の方にこう積極的に出てくるっていうのは。まあこれはこれで面白い動きだなと思って見てたんですけど。そうですね。この、はい、今回の新型コロナのウイルス感染の部
2: 分でやっぱり売り上げだったりとか、うん、事業規模っていうのが、うん、まああの。なかなかその難しく存続できないところっても一定あるというふうに聞いている中で、はい、やっぱこういった、まあ、やっぱメディカル一行グループのようなシナジー効果が得られるようなところが M&A していくっていうのは、まあ、利用者にとっても、まあ、今後の介護サービスの中にとってもいい、まあ、ポジティブな動きじゃないかなと思いますね。うん、反面やっぱりそのどうなんだろう施設を管理していくっていう立場で考えるとどのようなふうにやっていくかっていうのもやっぱりそのまあ僕の中では個人的には気になる点ではありますよね。買収していくっていうことによってやっぱ組織編成も変わってくるし、ね、やり方やっぱり利益の出し方っても変わってくるわけだから、まあ、そのスタッフがやっぱりその人員不足っていう中で。良くなればいいですけどねまたこれがどういうふうな形になるかっていうのはすすごく興味があります
1: よね、うん、だからまあ買収された後のそのプロセスこういかにこう組織をはがっていくかっていうプロセスっておそらく結構重要なんだろうなと思うんですけどなんかこれでこうあれなんか前と全然やり方が違ってもついていけませんみたいな感じで従業員が<笑>ど,んど,んどんどん退職してしまうともうこう施設運営の根幹に関わりますもんね。うんあの買収もそうです
2: し法人の仕組みもそうですけどやっぱなんだろうなえっといわゆる。ローカル的な、はい、そのルールとかマナーとかあったりするとするならば愛知県と三重っていうようなそのエリアっていう解釈も違うし,違うし、ねはい、その有料老人ホームの運営っていう部分でもその対応の仕方っていうのがそういったところに出てきちゃうんじゃないかなっていうところもあったりするので,いやいや本当そうですよね、うん、だからこそ、まあ、大きな法人ですし、まあ、資本もあるとは思いますけどやっぱり資本があるとなるとお金も動くお,お金も大きいので。うん結構
1: シビアにやっぱり見ていくことはあるんじゃないかなと思いますよね、うん、確かにそのエリアごとのなんかこう違いって結構ありますよねそうロ
2: ーカルルールと行政のやっぱり対応の仕方三重、うん、と愛知は全然違いますします、ね、そういった部分では結構大変なご苦労も最初はあるかもしれないですよね、うんまあ、でもバックオフィスの組織もしっかりしてると思いますがこういったところはチームとして成り立つと思うので、まあ、そういったところもま
1: あ、それも踏まえて多分買収までしてると思いますけどね、うん。なんかやっぱこう施設さんでもそうだと思うんですけど、こう施設が立ってる環境がやっぱ違うじゃないですか？うんうん、例えば名古屋であれば、もう今日は結構引き締めてるから、うん、いかにこうサービスレベルを高めていくとか。こう他のの施設のない差別化要素を作っていくかみたいなことが結構ポイントになったりとかするので、うん、一方で分かんないですけど三重のちょっと田舎の方に行ったりすると、まあ、そもそも施設がないからあるだけで人と集まるみたいな,なんかそういうそのエリアによっての,このマーケットの違いみたいなところがあった時に、うん、なんかそこの温度感の違いっていうのを。上がどこまでちゃんと把握できてハンドリングできるかっていうのが結構重要そうな気がしましたね、うん、話聞きながら、うん。そうですねだから松本さんみたいな視点を持ってここの一
2: の目のところを買収していったんであればそこをまあいわゆる試験的な要素で自分たちの見識を深めつつ例えば愛知県名古屋とかっていうのをもう一回攻めていこうっていうのではあれば分かるんですけどただ規模を拡大したいのがために
1: 違う上での買いに行ったってなると。ちょっとやっぱり失敗を起きる可能性あるかなありえますよねいやかなりこう M&A ってそこ重要ですよね、うん、重要だと思いますだからそこがちゃんとま
2: あコンサルティングが入ってるか入ってないかわかんないですけど、うんうん、いろんな視点を踏まえてのここをこう買う買わないっていう判断がより具体的にできていれば絶対にまあメリットがあるしポジティブな買収にななるんじゃないかなと思いますけどねうん
1: なんかまあこ,うこれメディカル一行グループさんでこう施設買って大体業界で80位前後までなるっていう,う話ですけどう、まあ、こうやって多分またこれでうまくいけばまた別のちょっとところ買ってっていうので希望をどんどんどんどんこう。拡大してていいくっていうと戦略を取ろうとしてるんだろうなっていうふうに思うんですけどこういう大きな会社さんをきっとなんかそう資本力でどんどん買収してっていう感じだと思うんですけどこう中小零細の,あの事業をやってらっしゃるところとかだとこう M&A とかっていう観点でいくとなかなかちょっと縁遠い感じになっちゃう感じですかね。で、
2: うんまあ、でも中小零細の中でも中中のをしていくっていうこともう一点今動きがあったりすると、はいはい、は聞いているので、はい、それこそ売り上げだ,だとしても1億2億3億のところがまたあとシナジー効果を含めた展開をするっていうことで、うん、まあ、えっと一ずつ上げていったりとか事業の後継者がいないというところで M&A をするという等もあったりもするのであ、まあ、このような大きなところで大きく展開したいという M&A もあれば、まあ、違った要素の M&A もあるので。なるほどまあ、その部分では中小零細でそうやっ
1: てやりながらも大きく発展していくっていうところもやっぱり出てくるんじゃないかなと思いますね。うん、その事業承継問題ってきっとありますよねオーナーとかあのき社長の高齢化によってそうですねでも後継がいないみたいななみた時に
2: よく僕がよくっていうこともないですけど、まあ、耳にするのがその介護保険制度上、まあ、1 5五6年の歴史の中でそこでその立ち上げた社長さんが大体40代50代ってなっても15年っても65とかなんですね、はいはいはい、だからもう今はあの本当にそういったあの後継問題でもう売,あの売りたいですっていうような話はよく聞きますねあそうですか結構そういう案件動いてるてと、ね、動いてると思いますやっぱり言っても人員不足でなかなかもう毎日のようにこうギリギリなところで1年2年3年と頑張ってきた人たちがもうやっぱり年齢も年齢だしここはちょっとあの
1: 手放したいっていう人たちはいるんだろうなっていうのは話を聞きなは思います、ねうんうんうん、そっかでも、まあ、仮に50で創業されて65ぐらいになって、うん、でちょっとまあ自分のこう残りの人生も考えた時に。まあ事業を持っていると相続の話とかも聞きますもんね。そ,、うん、それこそまああの無借金やってればいいですけど、はい、で必ず借金
2: も残ってると思いますし、はいまあ、それをまあペーした上でまあ残りの人生っていうのももう一度まあ自分で楽しむっていうことも多
1: 分あるだろうなと思いますけどね。そういうことですよね。じゃあそういうちょっとこうジバジバで頑張っていらっしゃるけど、まあその高齢者問題みたいなところで、うん、事業承継のする相手がいなくて、うん、M&A として案件で出てきたときに、うん、まあシナジーというか事業展開の戦略上取れるんであれば、うんうん、中小零細でもこう M&A するっていうそうでや、ね
2: 、あのこれ日本の多分支出かもしれないですけど、うんまあ、世の中の訪米とかって自分が、まあ、それこそコンテンツ,ツールとかもそうですけど、うん、作って人気になった打で資本もらってまた違う,うこの形っていうのも僕は中小栄産のこ子って介護事業でもあっていいのかなってバッグ思ってるんですね逆に言うと僕の友達なんかにはなんで売らないのって言われるぐらい企業拡大して大体の収益が出てきてこれって価値があるんだから売って次のことをやったらいいんじゃないっていう考え方ってうわすごいドライだドラスティックだけどそういう考え方もあるよなっていうのも介護福祉って考えるとずっとやっぱこうなんだろう蓄積して蓄えていってどんどん地道にやっていくっていうスタンスだったんだけど作っては売って作っては売ってっていうのもあるなっていうのはちょっと僕の中のあの知識の中に一つ入ってきたので、なるほど。も、ま、う、あ、そういう人もいるんだろうなと思いながこういったエマネをちょっと見聞きしてます
1: ね。なるほどですね。確かに I.T. とかだといわゆる連続企業家みたいな感じで、はいはい、そうそう,そう,そうある程大きくなったら売却してその売却益で生活しながら次のことやってっていうのでいますけど、介開発者だとなかなか知らないですもんね,ね、うん。でもやっぱり
2: こう突出した考え方仕組みを作っているところってやっぱりどの対応あどのサービスやってもやっぱり。まううまく成功してるる人もやっぱりいると思うので,、うんそ,うですね、そう考えるとそういった部分の仕組みをもらえるとかもしくは仕組みができなかった人はそれを受け継ぐとかってなるとそのいわゆるその事業拡大っていう部分ではス
1: ムースかなっていうのは逆に思いますね。うんうん、なるほど分かりました、まあ、これからちょっとまた M&A の動きもこのコロナがあって加速していくと思いますのでちょっと要チェックというようなところですね。ここですねはいはい、では本日は以上させていいたただきまますありがとうございました
0: col.semse-world.com になります皆様のご質問をお待ちしております。